0: Senhoras e senhores, tudo bem? Vamos a mais uma Nunca Quis Pouco. Hoje, casca grossa. Diego Lima na casa. Meu
1: irmão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aí. Tamo obrigado junto, para Obrigado pela cara. oportunidade desse bate-papo aí.
0: Galera, Diego Lima, tem equipe, a equipe dele da Shootbox é que mais tem atletas lutando no UFC na atualidade. Equipe brasileira com o maior número de atletas. Que responsa, hein, meu irmão?
1: E fala, cara, graças a Deus, aí foi o começo sonho que a gente foi fazendo, fazendo, quando foi ver, tava aí já com nove no UFC, se Deus quiser, mais uma galera entrando e já meteu a porrada em alguém hoje, velho? hoje, pô, eu vim do treino direto pra cá, terminamos tava o treino, treinando? aí Você já estamos correndo pra cá quantas horas por dia? cara, na verdade assim, é assim, os profissionais costumam fazer três treinos por dia três treinos, cara? dois de luto e um de preparação física então a gente acaba dividindo de manhã, tarde e noite, para que eles possam ter um tempo de descanso, alimentação, para que Entendi. não fique muito em cima o treino do outro. Entendi.
0: Cara, Diego, o negócio é o seguinte. O nome já diz tudo, a gente estava até conversando aqui um pouco antes. Mas, cara, é, é nítido que existe uma paixão antes de tudo do que aconteceu. É uma Sim. consequência de um trabalho bem feito, de uma paixão bem organizada, eu gosto de dizer. E em que momento que o Diego falou, cara, você é natural de São Paulo mesmo? De onde sou. Estiver? Daqui
1: sou, sou. mesmo. Eu sou dupla nacionalidade, porque minha família é da Espanha por parte de mãe. Só que eu nasci no Brasil e tá. a vida inteira só morei aqui. Morou aqui em São Paulo. Sim. Em que momento que o Diego se apaixonou
0: pelas artes marciais e pelo Muay Thai principalmente e notou que não queria pouco
1: nessa paixão? Cara, na verdade eu sempre fui apaixonado pelas artes marciais. Quando eu tinha seis anos eu comecei no Judô. E aí do judô eu fiz taekwondo, aí do taekwondo eu fiz boxe, capoeira, acabei fazendo um pouco de tudo. de tudo. Mas com 14 anos eu comecei no Muay Thai, e aí a partir do momento que eu comecei a treinar Muay Thai, eu falei, pô, ainda falei com meus pais, falei, é ah, isso que eu quero, vou viver do Muay Thai. Na hora, né, acho que como toda criança empolgada, os pais falaram, não, não, demorou, vai aí. E aí o tempo ia passando eu continuava, não, vou viver do Muay Thai, vou viver do Muay Thai. E assim, conforme o tempo ia passando, minha vontade ia aumentando. Então, lógico, com o tempo... É, eu acabei migrando pro MMA, né só Sim. que, na verdade, assim, dos 14 anos de idade eu comecei o Muay Thai e nunca mais parei. O que te encantou no Muay Thai, diferente das outras artes marciais? Puta, cara, eu gostei, sempre gostei muito de porrada. Então, assim, Aperta eu acabei... A minha mão,
0: cowboy. Então, eu acabei
1: fazendo, <risos> assim, eu fiz muita coisa. É, Rapkido, taekwondo, capoeira. Só que o Muay Thai eu gostei muito porque tinha ajoelhada, cotovelada. Então, assim, é... era, era, era Tudo um... Tudo arte... uma arma, né? Exatamente. É, por isso que eu até falo, né, que é o... É o, a luta das oito armas ali, né? Sim. Então assim, quando eu comecei a fazer, eu gostei demais. Porque assim, você ataca com todas as partes do corpo. Então assim, é, e, e, e eu sempre gostei, sabe, tipo, na minha cabeça assim, a melhor defesa sempre foi o um ataque. Entendi. Então a partir do momento que eu comecei a fazer o Muay Thai, eu me apaixonei. E cara, e aí nunca mais parei, como eu tinha feito muitos artes marciais, eu acabei usando um pouquinho das outras pra tentar fazer com que o meu jogo ficasse o mais completo possível dentro daquilo que eu acreditava. Entendi. Você era uma criança briguenta, velho? Cara, pior que não. Eu sempre você... fui muito tranquilo. Sério? Muito tranquilo. Eu sou muito, muito calmo. Pô, é difícil pra caramba eu ficar nervoso, eu me ceder. Caramba, é muito, cara. muito difícil, cara.
0: Entendi. Normalmente, normalmente, né, pelo menos, pô, eu gosto de luta pra caramba. Eu, irmão, época de escola, o pau comia, irmão. Ou apanhava, ou batia, mas... Batia mais, graças a Deus, mas, irmão, gostava da, da porradaria da trocação, mas depois eu vou contar também o porquê que eu me interessei por, por luta. Até fiquei muito animado com a gravação desse episódio, porque eu falei, caramba, eu sou apaixonado por luta. Eu tenho mais animação de assistir UFC do que futebol, cara, é muito louco. Tipo, Copa do Mundo que tá rolando, eu não assisti nem nada ainda,
1: mas o UFC eu não perco um, cara. Nem falo, é a mesma né? coisa, até acompanhava o futebol com meu pai, Sim. a gente tinha várias vezes no estádio, mas depois eu comecei luta, 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 luta. Hoje, cara, eu não sei nem quem vai jogar, até feio, né? Eu não sei nem quem tá escalado com a seleção. <risos> e o UFC, eu sei quem tá com o cinturão, quem perdeu o cinturão, quem se machucou. Sim, sim. acaba meio que sim, porra, é muito, virando total ali pra uma área, né? É muito louco.
0: E, cara, e, e como eu te perguntei, onde que você falou, cara, eu não quero pouco desse esporte, eu quero muito. E você levou isso pro lado profissional. Foi com que idade,
1: cara? E onde que deu aquele estralo e você falou, meu, vou, e, vou fazer acontecer. Cara, eu nunca programei nada na minha vida. Eu sempre acreditei e deixar a vida me levar. Então se eu falar para você que eu planejei alguma coisa, que eu, eu vou estar tá mentindo. Eu sempre quis mais, eu sempre eu sempre pensei assim, tudo desde pequeno, tudo que eu pensei fazer, eu sempre pensei que eu tinha que ser o, nunca um. Eu acho que assim, tudo que você escolhe à vezes tem que ser o cara. Porque para ser mais um, o mundo tá cheio. Entendi. Então assim, tudo que eu tentava fazer, eu, eu tentava fazer o meu melhor, justamente para me destacar aquilo que eu tava tentando. Entendi. Então, por exemplo, é... eu comecei a treinar com os anos de idade, com o sonho de ser lutador. Eu acho que todo mundo começa a treinar, moleque, pô, eu quero ser lutador. Só que aí o meu mestre na época, que é meu mestre até hoje, Sim. ele foi morar em Curitiba, porque ele começou a lutar o Pride. Entendi. E aí eu não, come... não conseguia treinar com ninguém, eu tinha 18 anos. Depois que ele foi morar em Curitiba, eu pô, eu não me adaptava. Eu, eu, eu sou tão, sei lá, eu acho que eu sou tão leal aos meus ali, Entendi. que eu não me adaptava com ninguém. Então eu perdi um pouco aquele tesão de lutar. Entendi. E aí ele me colocou pra dar aula numa academia, que era onde ele dava aula. Lá em Curitiba? Não, aqui em São Paulo. Aqui mesmo, tá. Que foi, ele foi morar em Curitiba, eu fiquei em São Paulo. Ah, tá. Aí ele falou, pô, tô indo pra Curitiba tá. e tal, falei, você assume essa academia aqui? Eu tinha 18 anos, falei, não assumo, que foi a primeira academia que eu dei aula.
0: Puta, foi totalmente sem pretensão,
1: cara. Totalmente sem pretensão. Ah. E aí, tanto é quando eu comecei a dar aula nessa academia, 22 anos atrás, eu pensei, putz, essa academia vai ser minha um dia. Tá. Como foi a primeira academia, eu ia dar aula como se fosse minha. Eu limpava o tatame, se tinha alguma. Puta, faltava alguma coisa, eu, eu arrumava, eu trocava uma lâmpada. Eu tratava como se fosse minha mesmo, porque era a minha primeira academia que eu estava dando aula ali no White que eu amava. E aí eu comecei a me empolgar em ser professor. Então meu objetivo era o quê? Era ter ala cheia, aluno Entendi. pra caramba. Então aí eu comecei a migrar era de a lutador galera. pra professor. Caramba, meu. E aí o lance de treinador foi que aí o Felipe Sertanejo, que é meu primeiro atleta, com 14 anos de idade, eu conheci ele, ele chegou pra mim e falou, putz, eu quero ser lutador. E na minha cabeça eu era professor. Aí eu olhei, eu falei, 14 anos, cara, eu falei, faz assim, chega a meia hora todo dia mais cedo e vai treinar só eu e você. E aí ele começou a treinar comigo com 14 anos, eu comecei a lutar, jogar ele pra lutar amador. Aí ele foi ganhando, 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 ganhando. E chegou no UFC, então assim, Caramba. começou a estar comigo até hoje. Né? Hoje ele tem 34 anos, ele começou comigo com 14 anos, Caramba. então são Uma 20 anos mesmo. lado a lado. Então, assim, foi tudo natural. As coisas foram acontecendo. Mas quando a gente faz o que a gente ama, o dinheiro, tudo se torna uma consequência. Cara, eu amo, eu amo esse quadro porque, as... como
0: tudo que acontece de melhor na vida, eu acredito que é sem pretensão, até o bate-papo. Olha que negócio louco esse insight. Todo mundo... Se você perguntar para todo cara de sucesso, todo bilionário, enfim, que deu muito certo em algum segmento, ele vai falar que não imaginava que ele ia chegar nesse nesse ápice, nesse topo. E eu gosto de falar para todo mundo da minha equipe, tanto que os melhores da nossa equipe, a gente encontrou por acaso, o cara era muito bom e a gente acabou contratando. Então, cara, você concorda comigo que ele só confiou uma academia para você porque você era muito bom, você era muito responsável, entregava mais do que a média. Sim. Então assim, esteja <coughs> preparado entregando sempre mais que a média que uma oportunidade bacana vai bater na tua porta. Não adianta você sair correndo atrás de oportunidade. As melhores oportunidades da vida são sem pretensão. Então, entregar o melhor, tá preparado porque a oportunidade
1: vai chegar pra você. E ter e paciência, falo, né, cara? eu acho que cara, muita gente, é isso. Pô, muita gente não tem paciência. A galera nenhuma, tem pressa, irmão. Acha que as coisas são do dia pra noite. O que eu perdi de colaborador
0: que eu tinha um planejamento a longo prazo de dar um um pedaço da empresa, da companhia pro cara, velho, que o cara teve pressa demais, aí colocou ambição na frente e é. acabou perdendo oportunidade, cara. Já os que não tiveram essa pressa, hoje eu tenho dois sócios, um que acabou de acabei de, de passar um pedaço da marca para ele, pro Will, o gerente do nosso site de operações, ele tá com a gente já faz um tempo, Carfiar. e o João Paulo, que hoje é sócio de uma operação de Old Green. Então o cara foi nosso colaborador por seis anos, cara. Então ele não teve pressa, foi dando melhor oportunidade. Ele estava preparado para oportunidade. Então a questão é: esteja preparado para as oportunidades, dê o seu melhor sempre. Sim. Cara, eu falo, tanta gente que às vezes, cara, o cara pode não amar o que tá fazendo no momento. Mas, meu, igual esses dias, eu fui tão mal atendido por uma mulher no shopping. Eu fui pagar o estacionamento, não tinha o do Valet, não tinha um comprovante. Do Valet. Ela falou: senhor, não tem um comprovante aqui do Valet. Vai buscar lá. Desse jeito, eu falei, senhora, não me entregaram. Ah, putz, aí não é um problema meu. Eu falei, senhora, o é o seguinte, se não é problema seu, imagina o meu, o cara não me entregou, o que eu vou fazer? Você vê que a pessoa tá infeliz, cara, é. com aquilo, só que também não dá o melhor, não tá nem Exatamente. aí pro atendimento. Então quando que ela vai
1: sair daquele lugar? Nunca. Nunca, irmão.
0: Agora, se ela dá o melhor, cara, uma hora ela
1: tem com alguém certeza, que
0: ela tá atendendo lá e a pessoa fala, caramba, você é boa, simpática, você não quer
1: trabalhar na minha empresa X ganhando, quanto você ganha agora? Eu vou te pagar o dobro. Cara, então as oportunidades. A educação abre portas, cara. É isso, É o que é. eu falo, hoje eu tenho muitos atletas. Hoje eu tenho 80 mil atletas, são norte, nordeste, é, muitos não tiveram estudo. E hoje a gente está em grandes lugares, a gente está em lugares que tem grandes empresários. Então eu falo, gente, não interessa quem seja. Do, 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 da pessoa que te serve, ao dono da empresa que você está. Eu falei: licença para entrar, tchau, na hora de ir embora, obrigado quando pega é alguma isso. coisa. Você não sabe quem é do seu lado. É verdade. Eu fui às vezes você está do lado de um puta empresário, uma puta oportunidade do cara te patrocinar, conhecer a sua história. E às vezes uma arrogância, uma falta de educação te distancia daquela, sabe? Tipo, as oportunidades a você artes, falou cara. tá ali do seu lado sem assim, nem sem imaginar É é isso, cara E a paciência é exatamente o que você falou, cara Que nem, eu comecei a dar aula na academia ali há 22 anos atrás Eu demorei 15 anos pra conseguir comprar academia Caramba. Porque eu não vim em beijo de ouro Tudo, sabe? Tipo, eu cresci em mongaguá Então, tipo Isso eu... made cara Ficou um frio. Foi. Cara, e eu pus uma conferência Isso aqui vai ser meu E o Felipe Sertanejo, meu primeiro atleta Também foi uma história louca Porque ele começou a ganhar tudo <risos> e eu tinha o sonho de ser dono da academia, Sim. e ele tinha o sonho de estar no UFC. Caramba, e aí, ele cara. tinha uma namorada, a namorada depois na cabeça dele, que ele tinha que parar de lutar. Puxa não, tu tem que parar de lutar? Não. Aí ele me chamou pra jantar. Falou, pô, Lima, eu quero parar de lutar, eu quero fazer a faculdade, não que eu sou contra a faculdade, tem que fazer. E eu falei pra ele, eu falei, cara, fazer a faculdade, faz, sou totalmente a favor, eu me formei. Eu falei, mas você vai parar de lutar? Eu falei que você tá vindo de 15 vitórias seguidas. Isso é bom né, no que você escolheu, Aí eu cara. falei pra ele, vamos fazer o seguinte, eu falei, eu quero comprar academia, você quem tá no UFC eu falei, vamos esperar mais seis meses. Eu falei, se eu comprar academia, você vai ser meu sócio. Eu falei, se você entrar no UFC, eu vou estar junto com você. Aí eu falei, vamos fazer? Ele olhou e falou, tá bom, cara, vamos. Em menos de seis meses, a gente comprou a academia e ele estava na UFC. E ele continuou com, com a namorada? Não. <risos> cara, olha que, então, olha, então, cara,
0: olha que negócio foda, velho. É foda, né? É foda. É foda porque é o seguinte... Cara, não dá, não dá pra olhar pra frente com uma pessoa que não tá com, as mesmas, com os mesmos objetivos, que tá Exatamente, pelo menos cara. apoiando seus objetivos. Não vai dar certo, Exatamente. cara. É a fórmula do fracasso,
1: bicho. E assim, cara, é, a vida é uma só, e ela passa muito rápido. Passa. Então, na real, eu acho que você tem que fazer o que você ama. Então, por mais que tá demorando, por mais que tá difícil, você vai, pô, você vai sair dali pra. pra é o que você falou, você vai correr atrás do dinheiro, vai correr atrás de não sei o quê, mas vai ser infeliz. Você entendeu? É então, mesmo. assim, eu, eu acho que o pessoal mais erra mesmo é no lance da paciência, cara. É verdade, velho.
0: Porque o, tu, tudo que acontece de melhor na vida é sem pretensão. É muito louco isso. E pode qualquer um que tá escutando, assistindo a gente, fala assim, cara, me fala, o, você ama o que você faz? Amo. Como que você chegou a, 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 no, no que você tá hoje em dia? Caramba, meu. Tipo, meu sócio, Diego, mandou uma mensagem para mim, né, Diego? Tá aqui assistindo a gente, mandou uma mensagem no Instagram em 2016, velho soltou uma ideia, ainda demorei pra responder o cara que eu não tinha visto. Hoje eu responder ele antes da minha moeda, tá ligado? Muito louco. <risos> isso. Mas me mandou uma mensagem sem pretensão, velho. Sim. E hoje a gente é, é, é sócio num conglomerado de empresas, meu. Então, assim, o que há de melhor na vida, sem pretensão. Pra Exato. relacionamento, pra negócio, oportunidade de
1: emprego, tudo. Então tem que ser bom, velho. Exato. Eu acho que tem que ter coragem, cara.
0: Puta que pariu. Tem que ter
1: coragem. Às vezes você, você não se joga nas coisas... Com medo do que vão pensar, Cara, mano. eu acho que na vida a gente só se arrepende do que a gente não fez. O que fez tá feito. Ou você se ferrou ou deu certo. Mas cara, o tempo não volta. Então a gente se arrepende do que a gente não fez, cara. Esses dias eu escrevi um negócio no meu Instagram, Diego, que é o seguinte. É,
0: é maior o número de pessoas que nem tentam do que as que falham, irmão. Sim. Então, assim, ah, na luta principalmente, Com né, certeza. irmão? Tentou, apanhou, pelo menos você entrou no ringue, velho. Quantos Exatamente. tinham vontade e não tiveram coragem? Aí Exatamente. é que tá a questão. É muito maior o número, velho. Exatamente. É muito maior. Caramba, cara. E, e me fala um negócio que eu, que eu queria te perguntar. O que, que você, você treinando essa gama de atletas de alto nível, de alto rendimento, é, o que, que eles têm em comum, na sua
1: opinião? Cara, vontade, fé em Deus, determinação e a lealdade ali. Porque eu acho que eu tento fazer... É assim, cara. A luta é uma guerra. Sim. Ela, na minha opinião, não é porque eu posso até ser suspeito a falar por eu viver dela Sim. mas eu acho que é muito diferente dos outros esportes porque o futebol você tá num dia ruim, você tem mais 10 para chutar bola qualquer Entendi. coisa você pode ser substituído durante o jogo Entendi. agora na luta não, fechou a grade é você e o cara e ali você não vai tomar um gol você não vai levar um ponto ali o cara do outro lado quer te nocautear então ele vai quer te machucar, o seu nariz véio? ele quer, se puder, <coughs> ele vai te apagar porque é esse o esporte é o objetivo, ele não é violento, ele é agressivo Entendi. Ele é agressivo. Você entendeu? Sim. Então, é, é, se você tiver um dia ruim, é, é o seu corpo que tá ali. Você entendeu? E na luta, se a gente ganha uma, se a gente tem uma vitória, a gente sobe um degrau. Uma derrota, a gente cai dez. Entendi. Então, assim, e você vive com, se você vive lesionado, você não encontra um atleta de luta que consegue ficar dois, três meses sem uma lesão. É impossível. Entendi. Seu atleta realmente é um atleta de alto rendimento. Ele vive com dieta. A dor é companheira, velho. Total. É, dieta o tempo todo, porque tem que se controlar no peso ali para poder bater o peso no dia da luta Sim. e reidratar para poder lutar novamente. Então, assim, é um esporte muito, muito difícil. E você tem que estar tá muito bem de cabeça. Muito bem de cabeça. Então, às vezes, um problema familiar, Entendi. às vezes, um problema é, com namorada com amigo, enfim, qualquer problema financeiro, tudo isso te atrapalha. Entendi. Tudo isso te não deixa você com a cabeça boa. E na, no, até no treino ali, você tá com a cabeça ruim. Então, você desviou seu pensamento, você levou um diretão. Foi, você né? entendeu? Você quebrou o nariz, você foi um dente pro saco. Então você tem que estar atento o tempo todo, você tem que estar, sabe? É, é complicado, é cara. Guerra, é uma profissão é, muito irmão? difícil. É, é guerra. É. Por isso que eu falo pra eles, pessoal. Eu amo filme de guerra, velho. O cara marcou ali, levantou a cabecinha na trincheira, bal, já foi, irmão. É. Foi. Já então é. eu falo pra eles, cara: a gente tem que ser leal, tem que ser unido, porque é mais importante que a própria guerra é quem tá ao seu lado durante ela. Entendi. A confiança, ela tá, na minha opinião, a confiança ela tá, a tá antes da crença. Você então, sabe quem que... tá comigo tem que confiar 100% do que a gente tá fazendo. Ah. Diegão, eu tava até pensando em
0: algo pra falar no aniversário do meu irmão, que é sexta-feira, e que, meu, a gente tem uma lealdade um contra absurda, e eu tava pensando no significado do sucesso, pra falar no dia do aniversário, e o sucesso mais é, é ter alguém pra comemorar na vitória e ter alguém pra abraçar no, no medo, cara, sim tá ligado? Ter alguém pra, pra, pra contar a hora que o bagulho fica louco mesmo, Com tá certeza. ligado? Eu acho que isso é muito louco olhar para o lado e, falar, e ver quem tá com você. Tanto que mais importante, cara, do que vencer a batalha é, é quem tá do teu lado na trincheira, com Certeza. Né,
1: irmão? Até que você parar para pra ver, cara, tipo, quem tá do seu lado de verdade, é aquele que tá feliz com a sua felicidade. É isso, velho. Porque às vezes você vê, cara, às vezes você vê um cara, é, às vezes quando o cara tá lá em cima, tá no sucesso, muita <risos> gente te abraça, mas 90% ali na verdade te inveja. É isso mesmo, você entendeu? Cara. Agora vai estar tá doente uma cama de hospital. Você vai receber ligação, mensagem, flor, chocolate, Vai te visitar. Vai te cara. visitar, porque às vezes a pessoa fala, puta, eu tô melhor que ela. No inconsciente, Sim. a pessoa, você entendeu? Agora, quem fica feliz com a sua felicidade de verdade? Esses são os verdadeiros. Concordo são poucos.
0: Concordo em gênero, número e grau, bicho. Porque é o seguinte, a pessoa que gosta de você de verdade, o teu parceiro mesmo, o teu amigo de verdade, fala pra ele que tá indo tudo bem, que você tá amando como nunca, tá ganhando dinheiro como nunca, que tá tendo sucesso. Você vai ter mais pessoas te visitando numa cama de hospital do que te
1: visitando num projeto novo. Exatamente. É, é, cara, é, é fato. É isso. É tipo daquele, cara, você comprou um carro novo ali. Tem aquele amigo que chega e fala, puta, que carro lindo. Tem aquele que fala, porra, é legal, mas você gosta mesmo de carro preto? Você entendeu? É, é foda, cara. Irmão, valeu? Então assim, não, tem, as pessoas são invejosas no inconsciente, cara, infelizmente Sim. o ser humano deu errado, eu acho <risos> você para pra ver, né, o ser humano ele deu errado mesmo, cara, então é, é muito difícil a gente saber quem tá do nosso lado de verdade a questão é, cara, que a, a,
0: a maioria das pessoas, elas não são evoluídas e não buscam evolução porque você tá feliz com a felicidade do outro é um processo evolutivo fudido
1: total, velho. total, fudido. total
0: e a gente lida muito com isso, porque um dos nossos maiores segmentos é o alto luxo e assim, o sucesso é companheira diária, irmão o cara, tipo, a gente atendeu um cliente aqui que agora... Você cara... é
1: competitivo pra caramba. Irmão,
0: cara. a gente atendeu é um cliente aqui pura. agora que o cara gastou um milhão de reais na quarta-feira em relógio. E tava mostrando um carro de 7 milhões que ele acabou de comprar. Se eu não sou um cara evolu evoluído e vou ter inveja do meu cliente porque ele tem esse sucesso todo, a gente não chega onde a gente quer chegar. Com certeza. E não é feliz, cara. Porque invejoso, ele é infeliz, bicho. Total. É infeliz, é um cara triste, velho. Total. Pode ver e é por isso que a maioria das pessoas não consegue conquistar nada porque ela quer que o outro se ferre, ela não fica olhando pro dela. Exato. Tá ligado, velho? Isso, você, cara, você bateu muito na tecla lealdade. E Diego, você sabe que eu que eu falo muito disso? Para mim, uma pessoa, o que mais tem que ser valorizado é a lealdade, velho. Aí depois vem o resto. O resto eu acho que dá para consertar agora. Falta de lealdade é algo que eu não. Não Mas
1: é irmão. É o mais não... importante. É cara. o mais
0: importante, cara. É uma base de amizade, de relacionamento com, com uma certeza, sociedade. Cara. De uma equipe. Porque é a pessoa
1: leal é aquela que tá feliz com você. Então uma coisa puxa a outra, né? E fica triste quando você tá tão... triste. Exatamente. Não tem que ser um cara leal, mas aquele cara que te inveja, que, te... que não te ajuda, que é foda, cara. Por isso que eu acho que a gente tem que ficar muito mais esperto com nossos amigos que com nossos inimigos, né? Porque os inimigos são declarados, <risos> né? É verdade. Então é complicado, o cara. O cara que é falso amigo, ele te esfaqueia
0: é. sem você perceber. Ali que tá o perigo, É né?
1: complicado, cara.
0: Caramba, cara. E, e qual que é a diferença do... Você começou como lutador, se tornou treinador. O treinador, ele continua estudando, lutando, para continuar sendo um bom treinador, certo? Sim. Com você certeza. não para
1: de lutar, é. velho, de, de, de se aprimorar também. É, eu, fui, eu fui indo assim, tipo, em 2014... É, eu trouxe um primeiro atleta de fora de São Paulo pra morar comigo pra, porque ele queria ser ele queria vir pra São Paulo pra viver da luta cara, tal, quando tal, você
0: tal. fala morar comigo o cara mora na, no mesmo teto que você como que é? não, não, na verdade assim, eu moro falo, cara mora
1: 70 preso. cara com esse maluco véio. não, não, na verdade eu é assim, <risos> grande família mesmo. eu alugo casas <risos> Ah tá. e aí os atletas vão morando porque aí eu sempre tento ter o mais presente possível nas casas até pra ver se a casa tá limpa, tá organizada ah, entendi então, eu vou, mas já, já moraram atletas comigo também entendi Entendi. Então assim, porque senão não dá tempo, é muito atleta. Então eu falei, você é casado? <risos> não. Não, você é Não, mal. eu falei, cara, amanhã do cara vai
0: matar ele. É, Ixi, velho, mas essa vida
1: que bem. eu... É aquilo, na, na vida às vezes a gente... Algumas escolhas a gente tem que ter algumas abdicações, né? Uhum. Então que nem hoje, cara, eu fico praticamente... Todo mês eu viajo. Então Entendi. são três semanas aqui uma semana fora. Entendi. Então não tem que aguentar, né, cara? Eu, fora eu, do eu tenho Brasil, uma vida né? muito louca mesmo. E Minha como? vida é, é... Cara, é doida demais. Eu tô aqui, eu não tô. Aí eu chego tarde pra caramba em casa... Às vezes eu acordo porra, muito cedo que eu tenho uma reunião. Entendi. Então é uma doideira mesmo. A Na vida verdade, é a, vida é mais, a
0: vida é mais sobre renúncias do que, do que escolhas, certeza. né, irmão? Com certeza. É muita renúncia, cara. Eu tava falando hoje, cara, porra, o clima da Copa do Mundo é gostoso, né? Eu quero assistir o jogo do Brasil, mas
1: sinceramente, se tivesse um puta cliente pra atender, irmão... Eu sou igual, cara. Fazer o quê, velho? Amanhã a gente treina às 5 horas. 5 horas a gente tá treinando. Eles cinco estão com a vida manhã? Ideia, a gente não da tarde. o ah, tá. jogo do Brasil é às 4. Entendi. Então, cinco horas a gente vai estar treinando. não tem esse papo de... Caramba, meu. E, e você falou muito do sertanejo, né? Do atleta. Sim, foi o E depois, atleta.
0: qual foi o outro que, que você falou, caramba, velho, eu tô no, tô no caminho de, de
1: montar um time vencedor mesmo. Assim, um time. Cara, hoje eu tenho mais ou menos 45 atletas. Eu falo a mesma coisa para todos.
0: Cara, é gente, viu, irmão?
1: Todos ali têm condições. Eu não vou falar quem tem mais, quem tem menos. Até porque eu já tive atletas que entraram no UFC menos preparados que outros. Entendi. Você entendeu? Eu acho que quem, quem... Lógico, a gente trabalha pra tentar por todos, mas o homem lá de cima vai escolhendo ali claro, quem é o primeiro. Claro. Então, é, tem uns que a gente vê que tá mais preparado na hora ali, tem uns que a gente sabe que tem um, 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 teria um caminho um pouco mais comprido pra percorrer, mas na verdade, cara, eu, vou, eu trabalho com todos igual.
0: Não, mas na ordem cronológica, qual que foi o outro que você falou, meu, tô, tô. Pô, eu tô mandando bem, tá ligado? Cara,
1: três começaram comigo ali. O Sertanejo, o Alan Puro Osso e o Tomás Almeida. Os três foram para FC. Entendi. Entendeu? O Sertanejo se aposentou, o Tominha sofreu uma lesão, né, se afastou e o Alan tá, tá, tá lutando, vai até tá lutar agora no, em janeiro. Então, cara, foi realmente na ordem ali. A gente treinava só os três e os três entraram. Entendi. E aí tinha mais um também que é o Dudu, só que o Dudu teve uma lesão e nunca mais pôde lutar é, no joelho. E hoje ele é meu sócio na Academia de Campinas. Então, assim, todo mundo que começou com a gente ali com 14, 15, 16 anos, teoricamente foi sertanejo, por por Osso, Tominhas e Dudu. Hoje, 15, 20 anos depois, nós estamos todo mundo junto. Legal. Ainda, né? até hoje, tudo estão. De alguma maneira, estão juntos. Todos vivem da luta, todos vivem do, do Muay Thai, é, eu o dono de academia, sabe? tipo Então, assim, realmente, a gente, foi, a gente não foi um, um grupo de sabe se ela vai Atlético e viraram amigos nós somos um grupo de amigos que viram uma equipe e construímos essa base para a gente poder conquistar o que a gente está conquistando entendi. e abrindo porta para outros entendi cara
0: e, e você e qual foi eu sei que é difícil responder essa pergunta mas e qual foi o, o que você fala cara, carece é muito diferente de todos que eu já que eu já treinei assim de, de, de todos são muito bons respeito eu entendo eu sei que tem que é difícil porque, mas assim todos têm suas particularidades é, mas você... qual até hoje que mais se destacou dentro do UFC? Dentro de... O Charles Oliveira foi quem mais se
1: destacou. É. O que, é... que você
0: acha que o Charles tem de excepcional
1: comparado a outros tão bons quanto, que tinham o mesmo potencial, cara? Cara, a paciência. A paciência. Lealdade, cara. felicidade. Por que eu te digo isso? Eu conheço o Charles há muitos anos, mas ele morava no Guarujá e treinava lá. Entendi. E em 2016 foi quando eu assumi a carreira dele. Uhum. Então, em 2016, graças a Deus, pô, eu assumi a carreira dele ali 100%. Né? Comecei a ver exatamente tudo. E foi quando a gente foi construindo e construímos ali 11 vitórias seguidas. Você entendeu? Então, por que, que eu digo felicidade? Porque todo dia ele é feliz pro tatame. É aquele lance que a gente conversou. Ama é estar tá feliz aquilo que você faz. Então, ele chegava feliz, ele entrava feliz, terminava, ele estava sentado brincando. Então, ele estava feliz onde ele estava. Paciência. Pô, ele ficou 11 anos para chegar no cinturão. Então, quando ali no quinto ano? eu tô 5 anos no UFC, não chego no cinturão. Ele, ele teve altos e baixos. Antes de 2016, ele ganhou uma, sofreu um revés, ganhou uma. Ele, ele teve uma, uma, uma carreira bem constante. Ele teve bastantes vitórias, claro. Só lutou com um cara duro, mas ele não conseguiu engatar uma sequência muito grande de vitórias. Depois de 2016, a gente teve uns revezinhos, mas depois, bumba, engrenamos. Então, ele teve paciência. Então, eu acho assim... E sempre foi leal. Entendi. Tipo, sabe? Tipo, tudo ele... Pô, se eu falo alguma coisa, ele respeita e fala, não, Lima, escuta bem. mesmo. Às vezes ele pode até, sei lá, no consciente dele, ele pode até meio que hum, será, mas ele confia. Ele fala, não, tá bom, Lima, vamos. Pelo menos escuta. Ele né? confia. Tem
0: gente que nem escuta, bicho.
1: Então, assim, cara, que nem, vamos por a gente tá ali treinando. Se um faixa azul fala, Charles, você não acha que o triângulo tem que encaixar assim? Ele vai, ele presta atenção, ele fala, puta, será? Não é que, ah, não, sou preto, sou campeão, eu vou olhar. Muito pelo contrário. Entendi. Sabe, tipo, então, assim, eu acho que ele, 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 tem, ele tem esse esse ponto dele que é importantíssimo, você entendeu? Essa, ele, ele ele é igual com todo mundo, ele ouve todo mundo, ele está sempre feliz. Então acho que foi esse ponto que fez com que ele chegasse até o cinturão, entender e conquistasse tudo isso que ele está conquistando. E pô, e eu como treinador, eu como sabe a pessoa que estou ali à frente, sabe, estar fazendo tudo para ele. Então assim foi muito satisfatório e a gente chegou num ponto ali. Eu acho que pelo por essa união mesmo, por essa lealdade. Entendi.
0: O que eu gosto de comparar muito, é, falando de, da área de empreendedorismo, os empresários que continuam crescendo, 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 você vê que o cara, mesmo quando ele está num certo patamar financeiro ou de destaque no segmento dele, ele continua escutando e aprendendo. E é por isso que ele continua crescendo, cara. sim Tanto que eu falo uma frase muito louca, falando de coisa financeira. Eu falo, cara, ficar rico não é difícil. O difícil é ficar milionário e mais difícil ainda é ficar bilionário. Por quê? Para o cara chegar nesses patamares financeiros empresarialmente falando, falando, vamos falar até de um. falando de esporte o Ronaldo Fenômeno, que está tá bilionário. Irmão, o cara é o Ronaldo Fenômeno e ele continua escutando todo mundo e tratando pessoas bem, velho. Porque você não chega no patamar de um cara, de um Charles, de um Ronaldo, parando de escutar pessoas, parando de, de com certeza você de, evolui. De conviver com pessoas você bem. Não evolui. Pode ver, cara, é muito difícil. Normalmente as pessoas conquistam algo ok, mais ou menos, já, ou uma boa vitória, falando de luta, um primeiro cinturão. Normalmente, cara, a maioria cresce, sobe a cabeça e o cara não consegue se manter. Porque ele precisa, é o que eu continua falei, precisando. É o que eu falei, né, eu falei de até isso no
1: treino hoje. Eu falei, galera, tem uma coisa que eu acho que é o detalhe mais importante para vocês chegarem no topo do mundo ali, no cinturão, e se manter. Eu falei, aquela mesma ganha, aquele mesmo respeito de sempre. Aí eu dei uma empresa, eu falei, por exemplo, 80% aqui veio do Norte e Nordeste. Eu falei, a primeira semana, se eu falar para eles, ó, oh, 6 da manhã eu treino, ia estar lá 5 para 6, 10 para 6. Se eu falar, acabou o treino, 10 flexões, já ia apagar as 10 flexões. Eu falei, mas o que acontece? Com o tempo, a pessoa vai... Se eu falar hoje, ó, oh, galera, amanhã eu quero todo mundo 6 da manhã. Eles puta, 6 da manhã ali, mano. Você entendeu? Então, assim, o tempo, você começa a perder algumas coisas. É, você acaba não sendo nem te explicar o porquê. Mas, você, mas eu acho que assim, o tempo te dá uma acomodação, você se acomoda um pouco. E eu acho que essa é a diferença para você chegar onde você quer. A partir do momento que eles tiverem a mesma gana, não se acomodar de maneira nenhuma, ou não vou nem falar que o céu é o limite, a mente é o limite. Entendi. Porque o céu a gente ainda consegue enxergar ali, nossa mente ela é... Você entendeu? Então eu acho que a partir do momento que as pessoas tiverem, sabe, essa consciência, não se acomodarem, o que você falou, continuar sempre assim pensando em evoluir, ouvindo todo mundo e fazendo o que tem que ser feito, cara Não, Eu acho que o principal parado. também
0: tá preparado o preço, né, cara? Porque é uma responsabilidade muito, muito alta grande. e um preço Sim. muito alto você se manter é, eu falo que doente pelo que você escolheu viver. Sim. sabe Sim. Respira, come aquilo diariamente. Nada muda. Pode passar o tempo que
1: for, velho. Quantas vitórias forem. Não é Infelizmente, falando... cara, tem muitos casos que a pessoa acaba, sei lá, eu acho que até, porque a vida muda muito, né, cara? Quando você chega a um determinado ponto, a vida muda de um jeito que você fala, puta, onde eu tô? Eu acho que às vezes isso acaba trazendo muitas acomodações, cara. Entendi. E aí é quando muita pessoa chega naquele determinado ponto e não passa daquilo. Diegão, o o que, que você falou muito da galera do Nordeste.
0: Você acha que o, o... e normalmente são de classe baixa? Totalmente. Totalmente. Geral, quase praticamente todos. O cara o cara ele ele enxerga o... ele procura esse esporte. Ele encontra no esporte uma maneira de extravasar. Essa dor que ele sente, talvez, por uma falta de oportunidade ou por... Sabe? O que, que você acha que, que essa galera... Tem tanta galera assim de cara, Nordeste se destacando no...
1: Primeiro que eu acho assim... Ah, irmão. Os bichos são muito duros. Eu acho que eles já apanharam, literalmente, da vida tanto... Entendi. Que às vezes não é um cara na frente deles ali que vai parar eles. Casca
0: grossa, velho. Exatamente. Eu acho
1: que a vida já calejou eles de um jeito que é literalmente ali matar ou morrer. Eles têm esse espírito de matar ou morrer mesmo, sabe? Eles têm aquele espírito que vão deixar a vida lá dentro para aquilo que eles querem e, e eu, eu acho que assim, aquela vontade não só deles mudar a vida mas poder mudar a vida dos deles sabe, tipo, da família da, eu acho que isso dá muita força para eles e o futebol, por mais que seja uma paixão nacional é, eu acho que é um pouco inacreditável em relação assim, a gente, claro a gente vê Neymar, muito lutador que veio ali da periferia e conquistou mas é muito difícil, cara, é muito difícil na luta, não que não seja difícil mas a luta é uma realidade um pouco mais próxima. Na luta, sim, eu acho que eles acreditam um pouco mais. Entendi. Por mais que não chegue... A luta depende mais dele Exatamente. do que outras circunstâncias. Exatamente. Lógico, e não totalmente só dele, porque a gente vê muitos lutadores muito bons que, às vezes, por falta do empresário, não chegam. Entendi. Você mas eu vou dar um exemplo. Vai um menino, o Apolo. É um atleta meu. Hoje ele está aqui comigo, com 18 anos de idade, começou a me bombardear em 2018. Fiz até uma homenagem para ele faz uns 3 anos no meu Instagram. É, ele começou a me bombardear no, no no Instagram, no Facebook, me pedindo uma vaga. Posso ir, posso ir, posso ir. Eu, o moleque era magrinho, eu vi ele batendo, saco tudo, sabe, sem técnica. Aí eu falei, puta, não tem vaga, vamos conversar. Eu fui enrolando, enrolando. Cara, um dia eu tava dormindo, quatro da manhã, tocou meu telefone. Eu acho que fiquei preocupado, eu atendi, era ele. Eu falei, pô, a porta está tudo bem? Ele falou, ah, eu tô na rodoviária Tietê. Ele falou, eu sei que você não deixou, eu tô três dias no ônibus, mas eu venho atrás dos meus sonhos. Se você não me aceitar, eu vou entender. Eu pego o dinheiro aqui na Rodeveira, peço para alguém tentar voltar para minha cidade. 18 anos de idade, o que eu vou fazer? Eu falei, meu Deus do Como céu. Como que fala não com um cara desse? Cara, isso foi em 2018. Cara, ele está comigo até hoje. Hoje ele tem nove vitórias, um revés. E as, dele, as últimas cinco lutas dele foi ao vivo. Na Band. Então, ó, o moleque acreditou. Ele veio sozinho, se jogou. Saiu do interior de Tocantins. Três dias no ônibus. Se jogou numa cidade grande. Sem saber, sem saber o que esperar. que esperar e, e, cara, ele tá vindo de nove, nove vitórias, um revés só. Então, tá com um cartel, assim, absurdo, muito bom. Eu acredito muito que ele vai entrar na FC Acredito demais nisso. E que ele vai fazer história lá dentro, porque esse Legal, moleque cara. é talentoso demais. Você entendeu? Mais ele... do que talentoso, ainda é esforçado, né? Irmão? Você entendeu? Então, assim, cara, é. pô, ele veio de lado, você entendeu? Com, com vontade, Sim. com gana. E... e tá logrando tudo que ele sonhou, cara. Cara,
0: você sabe que, pra mim, esse bate-papo... É... É muito importante, falando... Eu gosto muito de luta, quem me conhece sabe. E eu tive a vontade de começar a lutar, porque eu e meu irmão a gente apanhava que só um cacete do nosso pai, irmão. Porrada mesmo, desde novo. E aquilo me, aquilo me... Era porrada mesmo, chute, soco. Meu pai era muito agressivo, batia na minha mãe também, enfim. E eu vi aquilo e eu não tinha como me defender. E eu fiquei com isso tão... Dentro de mim, novo, cara. Que eu não tinha... Cara, não tinha o que fazer. Porra, moleque, 10 anos de idade, 7 anos de idade. O cara te metendo bicuda, soco. Ele era tão maluco, meu pai, que ele pegava a parte do cinto a parte de ferro pra bater na gente, tá ligado? Ah, Coisa é. de louco. A gente se trancava no banheiro. Sim. Meu irmão... Tipo, eu nunca falei disso, tá ligado? Então, tipo, eu me apaixonei. Eu falei, cara, um dia eu vou sentar a porrada nesse cara. Sim. Tá ligado? Eu coloquei esse dentro de mim. E quando eu ia pro, pro tá escondido, porque ele nem deixava fazer Moetá luta nem nada a gente começou no judô na escola falei velho um dia eu vou entrar no muay thai eu vi que era agressivo e o dia que esse cara encostar na minha mãe encostar em mim no meu irmão vou sentar a mão nesse cara é triste falar disso cara só que eu usei esse essa dor de quando eu era criança para poder buscar uma, um, uma uma parada na luta e o que eu achei de muito legal no, no nesse esporte que eu respeito e tenho uma paixão absurda apesar de não viver disso que o, a luta é mais do tanto que você aguenta apanhar. Então tem muito a ver com a vida, Sim, bicho. Sim, com certeza. Tanto que, falando do, do Charles, que porra, sou fã abismado, infelizmente não tava aqui no dia que ele veio na casa, tava viajando. Cara, o cara aguenta porrada pra caralho, bicho. Não cai, velho.
1: Não desliga, Mas irmão. é exatamente até isso que você comentou, cara. cara. Ele apanhou tanto da vida, cara, que, e, e, eu, meu... acho que eu acho que essas coisas, cara, brindam você de um jeito... linda né? Que, que, que você conquista. Você chega. Porque isso, porra, isso... Isso te transforma cara.
0: transforma, cara. É o que eu
1: falo dessa mercado do Nordeste, cara. A grande parte ali passaram por tanta coisa. Eles contam muito a vida deles pra mim. Sim. Às vezes eu falo, cacete, cara. Será que eu conseguiria suportar isso? Que nem, pô, que nem o que você comentou agora. sabe? Às vezes quem tá te assistindo, será que essa pessoa aguentaria suportar isso? Foda. Então olha o que isso te blindou, o que isso te preparou pra tudo que você tá conquistando. É foda, é foda pensar assim. Mas, cara, isso, isso te, te fortalece de um jeito, cara. Que é foda, cara. Por isso que eu falo... Dando o do tempo dos moleques. Pô, quem vai parar eles lá dentro? <risos> Ou que o cara sim, já aguentou, entendeu? irmão. entendeu? Porra, olha tudo que você conquistou, quem vai te parar? É. Ninguém, cara. E comparado
0: à vida, velho, a vida é. é mais sobre o tanto que você apanha. É meio clichê, ainda mais, pô, eu já assisti
1: sim. Rock Balboa
0: mil sim, vezes, sim, mas tá ligado? É mas é mas a é, realidade é, mas da é vida, é o tanto é que você aguenta apanhar, velho. É isso. Porque a vida é mais sobre porrada do que você meter na porrada. É. Não tem jeito, velho. Exatamente, cara. E, 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 cara, pra mim isso foi. Eu nunca, eu nunca comentei isso com ninguém. É um fato inédito. Eu acho que nem meus sócios sabem disso, mas eu gosto tanto de luta, porque eu Quando era criança, eu, fui, eu ficava, cara, eu guardei aquilo dentro de mim. De uma maneira que eu falei, velho, um dia eu vou meter a mão nesse cara, velho. Porque não tinha o que fazer, não tinha sim, tamanho, sim. era criança, vai fazer o quê, irmão? Aí o cara desempurrando tua mãe, atacando as coisas nela, covardia do caramba, tanto que eu nem convivo com esse cara, sim. tá ligado? Tem meu, meus motivos. Só que hoje eu tento usar isso como um combustível. Eu falo, cara, talvez eu não seria o Kelvin forte que eu sou se eu não tivesse passado por isso. É foda. É foda, mas
1: é. fazer o quê? É. Tá ligado? Foi que nem a Luta do Charles, quando tiraram o cinturão dele ali. Pô, ele, ele foi mal pra caramba, ficou chorando. Imagina. A gente entrou e falou, cara, hora de onde você viu, tudo que você passou. Eu falei, todo mundo que você bateu o peso, você vai deixar uma porra dessa te abalar, cara. É. Falei, vamos embora, bicho, vamos buscar o um que é seu. E é exatamente isso, cara. A gente, tem coisas na vida que acontecem com a gente que a gente usa pra se fortalecer. Sim. Infelizmente, nem todos conseguem se fortalecer também, né, cara? Eu acho que é muito cabeça cara, é porque eu acho que tem, eu falo muito isso.
0: Tanto que eu engravidei mesmo mulher não foi planejado. Eu tinha 18 anos de idade, fodido de grana. Aí eu usei isso como combustível para empreender, mas tem dois tipos de pessoas. As que usam o um fato e falam, cara, não quero isso para minha vida e vou usar isso de combustível para ser diferente, e tem as que usam isso para poder falar, cara, quer saber? Quando você é isso comigo, comigo, você é assim também. Foda-se. Que é muito, mais fácil. Né? é muito mais fácil se vitimizar. É muito mais fácil se vitimizar. E usar, cara, tanto que o, o, tem estudos, né? Quem tem pai alcoólatra, pai que estuprou, enfim. A maioria repete porque é mais fácil sim, sim. repetir do que falar, não, eu quero fazer diferente. É. Porque é custoso, cara. Tanto que falando... É mais fácil esperar em quem tá mais perto, né? É, é isso, velho. Então você fala, cara, eu vou fazer diferente, eu vou usar isso a favor. Tanto que eu falo, pô, ah, Kelvin, mas você teve filho com 18 anos de idade. É por isso que você empreendeu e... e Chegou no sucesso. Falei, não, 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 negativo, irmão. Eu te apresento agora uma rede social sem homens que engravidam namorada aí que não paga nenhuma pensão e certeza, não tá nem aí continua certeza. sendo merda. É. Não é filho que muda ninguém, não. Certeza, é a cabeça do é. cara de usar isso pra falar, opa, peraí, velho. Ou eu vou me revol... usar isso pra me revoltar e continuar sendo um fodido, ou eu vou usar isso como combustível. Sim. Então é, é, é isso. É. E, cara, como que você... É, porra, a gente fala de uma trajetória de... Pro, pro Charles, vamos falar do Charles que, que é muito atual, mas chegou no cinturão, se manteve fez história e faz história dentro do UFC. E agora, cara? Qual, como tá sendo pós essa, essa, essa derrota? Como que vocês estão levando você como você
1: como... Cara, que responsa, irmão. Como que, como que você lida com essa situação? Cara, faz duas semanas o sem que Ele pode bater um papo sério né, sobre tudo isso. Mas é, mas é exatamente o papo que a gente tá tendo aqui. Tipo... Ele, ele já caiu muitas vezes. É uma que tinha, mas é isso. O vencedor não é aquele que nunca cai, é aquele que sempre se levanta. E o Charles ele é feito por, por ele é feito por revirar a volta. É, sabe a vida dele é, é uma história motivacional. É, nada tipo, do herói mesmo. Véio. Então assim cara é mais um obstáculo para ultrapassar. É, é, eu eu acho que ele foi escolhido para um lá de cima realmente para para incentivar pessoas, para motivar pessoas, pra, às vezes mostrar que as pessoas também podem, porque pô, ele... Ele teve sopro no coração, reumatismo, não podia nem jogar bola. Sério, cara? Não sabia disso. Pô, quando ele ficou internado, ele, 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 ele morou numa cama de hospital porque ele tinha é, sopro no coração reumatismo, e reumatismo. E o médico falou pra ele: ó, ele tinha, sei lá, não tinha nem 10 anos. O médico falou: você não pode nem jogar uma bola, você vai morrer. E aí ele falou: então eu prefiro morrer. E foi fazer esporte. É cabeça. Entendeu? Também. Então, cara, e se tornou campeão mundial. Então, assim, você acha que um cara que passou por isso, o que, que é reconquistar bom. um cinturão? Entendi. É trabalhar, é treinar, é acreditar. Então acho que assim, a gente recupera esse cinturão, vai ser sinistro. Por quê? Porque é mais uma vez que ele, infelizmente, caiu e que ele vai ter que se levantar. E mais uma vez ele vai ser um exemplo para a quebrada dele, que se espelha nele. Você entendeu? Pô, ele chegou. Beleza, chegou. Ficamos lá. Chandler, é, é, Poirier, Gate. Pô, ficamos ali três. Fizemos três vitórias ali. Aí caímos essa última. Pô, caímos. cabe a nós levantar. Entendi. Então acho que assim, acho que tudo tá escrito. E isso aconteceu pra, pra ele realmente levantar de novo, pegar esse cinturão, a galera falar, porra, aí ó, o cara caiu e pegou de novo.
0: É, não, não é aquilo que a gente tá falando, né, cara? Pode o cara se revoltar e, porra, quer saber,
1: velho? Que vou falar, pô, mim... já ganhei o um cinturão, tô bem, já gostei, já... deixa eu continuar com a, minha, com a minha vida, não. É, não, e usar isso como Exatamente, motivo, falar, agora, agora, né? a galera vai ter que, caramba, meu. Exatamente, tipo, vou buscar o que é meu e ir, e ir. E qual
0: que é o próximo, o próximo grande desafio pra você como, como treinador dessa galera? É Cara, é gente, viu, irmão?
1: É gente pra caramba, cara.
0: Porque a gente tem, acho que um pouco mais do que essa quantidade, a gente deve ter uns 50 colaboradores hoje juntando o grupo todo. E, cara, é muita responsa. Lidar com pessoa não é fácil. Imagina não, e, não é só, e
1: não é só os atletas profissionais. A gente tem os 45 cabeças profissionais, tem mais umas 30 cabeças amadoras e mais um monte de crianças carente. Ah. Então, o que acontece? Né? Eu tenho, há 22 anos ali eu tenho a minha academia. Só que eu comecei a trazer tanta gente, eu não consigo falar não, comecei a trazer tanta gente que ficou apertado. Eu falei, cara, tipo, às vezes minha academia ali, a molecada, os, os alunos pagantes iam treinar, não tinha lugar. Tá cheio de profissional. Aí eu falei. Falava... e aí eu acabei montando um espaço totalmente sem fins lucrativos. Eu montei um espaço só pra profissional, amador e criança carente. Você entendeu? Entendi. Então, pô, eu montei uma puta estrutura e eu pus na minha cabeça que aquela estrutura vai ser a melhor estrutura do mundo. Eu pus na minha cabeça que vai ser, então. eu tenho certeza que vai ser. Tanto é que hoje eu já tenho coisas que ninguém, ninguém oferece. Você entendeu? Hoje todos os meus atletas profissionais têm convênio médico. Todos os é. meus atletas profissionais têm, dentro, têm plano odontológico. É, todos os atletas profissionais têm advogado. É, agora eu construo uma sala de aula. Todos eles fazem educação financeira. Que legal. Você legal. Entendeu? Agora vai ter orientação jurídica, inglês, espanhol. Você entendeu? Então eu quero fazer uma parada totalmente diferente. <risos> Entendi. Porque assim, o Brasil perdeu muito talento para fora. Porque o brasileiro tem mais maneira de achar que a grama do vizinho é mais verde. Só que, cara, a gente tem a coisa mais importante, que é o, quê? É, é o nosso coração e é o nosso calor humano. Você entendeu? Então, se a gente conseguir trazer é. ciência, tecnologia é, e juntar com, com, com o coração que o brasileiro Vai tem... Vai embora, velho. Cara, véio. ninguém para a gente. Ninguém Verdade. para... A gente. Você imagina nós, até os Olímpicos, por exemplo. Porque Estados Unidos, esses países têm medalha de ouro pra caramba. É pra... Cara, é estrutura. Estrutura, velho. Você entendeu? Se, se, se o nosso brasileiro tivesse essa estrutura, Muita estrutura, ninguém sempre, para a gente, cara. Não, ninguém esquece. a gente.
0: Esquece.
1: E na luta é a mesma coisa. Então, pô, eu tenho certeza, cara, eu vou fazer a melhor estrutura do mundo. O governo Você mesmo entendeu?
0: financia tudo lá, né, irmão? Do, me... do bom e do melhor para Estados tudo. Unidos, por exemplo. Pô, eu, e... eu tava falando com o Bruno Fratos, que a gente, eu fiz um podcast com ele, e ele falou, cara, é foda o americano, o treinamento do cara, tudo é muito diferente, cara. Sim tá ligado? O, o, o governo já banca tudo, é outra tocada, total, cara. Total, total. Se, se o Brasil tivesse uma mudança governamental de, de maneira de, de lidar com o esporte, cara, de financiar isso, usar, usar a favor, meu irmão, vai embora com tudo no geral, né? Se realmente,
1: sei lá, o que eles planejassem pro esporte, se fosse <risos> pro esporte, o jogo já era outro, cara. Cara,
0: eu vi uma frase hoje num carrinho de um catador de, de latinha, eu falei, caralho, mano, que cara inteligente. E eu... Tava no trânsito, não deu tempo de tirar foto. Mas tava escrito assim, eu, catador de latinha, faço mais do que o ministro do meio ambiente. Eu falei, caralho, velho, que cara inteligente. É, cara. Não tem sentido, velho. Total. Tá ligado? Imagina Sim. se a gente tivesse esse apoio todo com esse cara, nosso coração,
1: fala. essa nossa garra, irmão. o próprio Charles, cara, a gente, ele sempre falou, Pô, eu vou chocar o mundo, eu vou chocar o mundo. Por quê? Porque todas as entrevistas, o cara falava, e aí, você vai morar nos Estados Unidos? E aí, você vai pra onde? E aí, você vai? Ele falou, não. Ele falou, eu tô na minha casa, eu vou ser campeão mundial na minha casa. Caramba. Então, cara, a gente provou pro mundo que a gente foi campeão mundial com a nossa estrutura. Sim. Você entendeu? Então, assim, com a nossa estrutura hoje, a gente tem nove lutadores do UFC. Então, a gente tá fazendo coisas que ninguém fez. A gente tá mostrando ali, você entendeu que a gente pode? Você entendeu que o mundo tá evoluindo? Tá. Nós também. Não vou ficar para trás, e, né? E, cara, e eu vou ficar na frente. É que a gente tem algo que eu acho que é de mais
0: valioso o brasileiro, cara. A gente tem esse, o coração e esse calor humano, é algo que é natural. Então, não, não dá pra comprar isso,
1: velho. Total. Tá Às ligado? vezes eu venho nos Estados Unidos, cara. Tipo, pô, eu, eu tenho alguns amigos meus que moram lá. Cara, tem pessoas que eles treinam já há um ano, que eles nunca... Depois do treino, sentaram pra tomar um café, pra trocar uma ideia. Tipo, é Fala. muito... Oh, acabou, valeu, valeu. Você é mais um número, você é mais um tijolinho. Aqui não, cara. Aqui, pô, final de semana a gente tá no churrasco. Que nem é esse. Esse final de semana eu vou com o Charles lá, porque ele vai, vai ter uma corrida de cavalo, eu vou estar tá lá com ele. Legal. Cara, aqui a gente... A gente é uma família, cara. Legal. Você, entendeu? E quando você, quando você quando você está com os seus ali mesmo, quando você sabe quem está do seu lado, porra, é que nem você, seus sócios. Porra, às vezes, vocês estão fora do trabalho, vocês estão no telefone, eu vou fazer... <risos> é verdade. mano, é isso? É, é? exatamente isso. É verdade. E, e fora do Brasil, você não tem esse calor américo-latino, isso é muito na América Latina. É você entendeu? Então, muito brasileiro, até sinistro, sai daqui vai morar nos Estados Unidos e a queda do cara muda. A cabeça, você tá né, cara? Sendo. Atinge o cara, velho. O cara fica estranho. Muito frio, eu né, velho? amigos meus que, pô ficaram estranhão. Eu vou para e cara, esse cara não era assim. Não ele era. Ele tá ele tá, é. tá meio, sabe, tipo... Você é sabiadão, né, velho? É foda, cara. Eu acho que é isso, cara. O latino-americano, principalmente, eu acho que tá o brasileiro mesmo, a gente é diferente, cara. É diferente, é diferente, é. é diferente, cara. Tanto que eu tava pensando
0: em passar a virada fora do ano. Graças a Deus, o, o meu sócio meu irmão me falaram, não, irmão, você tá louco, você vai ficar na bad, velho. Virada do ano no Brasil não tem igual, o calor daqui bem, esquece, velho.
1: Quebra tudo. Pô, graças a Deus, a luta fez eu viajar o mundo mesmo. Eu via, pô, eu viajei, graças a Deus, eu conheço quase praticamente quase o mundo todo aí por causa das lutas. São... Muitos anos viajando para trabalho, mas viajando, conhecendo. Conhecendo cultura, cara, eu diferença. não troco o Brasil por nada. Nada. Não troco. Você
0: sabe que quanto mais eu... Eu não conheço nem metade dos países que você conhece, sem dúvida, mas cada, cada vez que eu viajo para fora eu volto, quanto mais eu conheço o mundo, mais eu, eu amo morar no Brasil,
1: velho. Cara, o Brasil é maravilhoso. Tem os seus defeitos? Não acho que tem, cara. Até
0: eu que gosto do churrasquinho, irmão. Puta, eu sofro, velho, nos outros países, velho.
1: O Brasil aqui, é bom para, demais, a comida comidinha
0: brasileira, arrozinho e feijão, velho.
1: Tudo, tudo aqui, cara.
0: Puta que pariu, não bate a nossa comida, nada bate. Nada, irmão. nada, nada. Não bate. Tanto eu... que eu fui pra porra de Dubai o ano passado, irmão, do caralho o lugar. E, e cara, eu me fudi porque só tem uma churrascaria lá no Dubai Mall. E, cara, a cabeça do casal dava mil reais o almoço, certo. 1.300. Eu falei, cara, meu irmão se fodeu agora também. Cara, aí eu, eu não conseguia comer os negócios diferentes lá, não gosto de sushi, não gosto de nada. E ia nessa churrascaria todo dia, irmão. Gastei acho que 10 mil reais de churrasco só velho. pra poder comer. Foda, velho. Foda, não, velho. Lá, lá a carne vermelha é muito cara, cara. É caro, velho, caro. É caro. Porra. Mas então falei, irmão, o que, que é? Tanto que uma vez a gente tava eu em Nova York. Eu comi só frango. Cara, uma vez a gente Porra, tava. Velho, tá ferrado. Tá ferrado. Uma, a gente tava em Nova York uma vez, eu e meu irmão e um antigo sócio, e porra, a gente tinha que economizar porque tava trabalho e tal, duro pra caralho também e, porra, Nova York dura é foda, qualquer lugar do mundo dura é foda, mas lá ainda, velho, que você tinha o sonho de conhecer, os caras só queriam comer McDonald's e um dia lá eu falei, não, irmão, vou procurar um restaurante brasileiro preciso de arroz e feijão, senão eu vou ficar louco, velho não dava, não aguentava mais é. que ela Cara, a gente melhora tudo. A nossa pizza é mais gostosa, o nosso cachorro quente é total, mais gostoso. Total. Desculpa, o brasileiro tem que respeitar, bicho. A gente pega o negócio o e deixa melhor. Estudado, é? Tem que ser estudado. O a gente deixa forma, melhor o negócio, cara. Mas é verdade isso aí. Cara, e voltando no, no assunto sobre foco, determinação, você sabe que essa semana aconteceu um negócio muito louco com um atleta de jiu-jitsu. que Eu falo que não tem... Não, tem é, não, né? O cara tentar. Ele me mandou um direct. Cara, era uma da manhã falou assim, e cara, porra, hoje que eu tenho uma rede social que eu trabalho bastante ela, eu recebo muito, me faz um pix, não sei o que lá, eu nem abro. Porque eu, eu não acredito, porque, cara, eu já, fui, eu já fui quebrado e eu corri atrás. Então eu não Sim. saio dando as coisas assim, tá ligado? A não ser que seja de criança, enfim. Aí o cara falou assim, cara, eu mandou um texto, falou, cara, eu tenho um campeonato de jiu-jitsu que é meu sonho, eu tô indo muito bem tá um brasileiro de jiu-jitsu, só que eu não tenho condição financeira de viajar. E eu não tô aqui pra te pedir dinheiro nenhum. Só que você não pode me ajudar, cara. Eu tô sorteando um kit de churrasco com faca bacana, da marca tal. Você não compra um número da minha rifa? E mandou os números. Eu comprei cinco números do cara, meu irmão. Parabéns pela atitude. Foi falou, cara, batalhando pra um dia ter sucesso igual você. Eu falei, irmão, você já é um cara de sucesso só pela sua atitude, velho. Sim. Parabéns, irmão. Isso eu respeito muito, que o cara não me conhece. E, cara, ele deve ter mandado essa mensagem pra milhares de pessoas e quase ninguém respondeu. E assim, o cara tá, tá pelo sonho dele, irmão. O cara tá fazendo rifa, mas ele falou eu vou nesse campeonato, velho. Mas é isso, cara.
1: E, cara, é, o cara desse já é um vencedor, velho. Cara, o Charles, antigamente, ele, ele tem uma história legal, da, bacana dele, cara, que ele saiu pra pagar umas contas e ele usou o dinheiro das contas pra lutar. Se inscreveram no dicamadinho de juízo e ele tinha que ganhar pra poder ganhar o prêmio pra pagar as contas. <risos> ele não tinha solução. ele ganhava, e ganhava. Você entendeu? Aí ele foi e ganhou... Conseguiu o dinheiro como vencedor para poder pagar as contas. Caralho, velho. Então, cara, mas é isso, é a atitude, cara. É correr atrás, é não esperar cair do céu. É, na época, na época da, da, que a gente era moambeiro,
0: velho, a gente pegava assim, cara, quanto tem na conta? 30 mil reais, então vamos comprar tudo de dólar. Quando a gente começou a virar moambeiro de fronteira, que fala, né? Vamos comprar tudo de dólar, vai, mas velho, se pegarem a gente na alfaneira, é tudo ou nada, velho. Tudo ou nada, vamos embora. E aí dava certo, dava certo, foi mas arriscando tudo, velho. Sim, véio. sim. Arriscando tudo. Quem não tá preparado pra arriscar tudo, velho, não tá preparado pra ter tudo. Ponto. Quem não arrisca no petisco. É isso aí mesmo, velho. Você não ferrou. É isso aí mesmo. Cara, é... Pô, bate-papo incrível, inclusive...
1: Pô, você podia me dar essa força aí pra trazer o Charlinhos, né, velho? Lógico, caralho, vamos caralho, marcar, imagina com certeza.
0: Caralho, esse é um cara... Esse ano
1: que... até prometi periférias. Falei, charles é não precisa treinar. Mano. Nada. É, porque, cara, ele foi o único o único campeão ali que lutou todos os top 5 dentro de um ano, praticamente. Todo mundo foge, da, de, pegou o um cinturão, tipo, ah, vou lutar uma vez por ano, duas vezes por ano. Some. Cara, ele não. Foi ele, pra cima. Ele lutou uma vez, uma luta atrás da outra. Foi o cara que mais lutou ali num período curto de tempo. Então, assim, cara, ele realmente é um cansaço não só físico, mas mental. Ah, tá muito, imagina. Então, a gente conversou bastante, falou, ó, oh, esse ano realmente descansa, cara, porque em 2023 a gente tem um cinturão pra pegar. Curte
0: os cavalos e tal. Exatamente. Então, <risos> 2023 a gente pega vai...
1: A gente vai acabar o ano com o cinturão, com Ele certeza. continua
0: morando no Brasil? Mesmo?
1: Continua, não sai daqui por nada, nada. igual a gente. Legal, não cara. sai do Brasil. É, nunca morou fora. Legal. Às vezes o pessoal acha, ah, porque a gente tá lá pra luta, fala, ah, mas sai tá quanto tempo? Não, uma semana. Vai e volta. É, ele vai e volta. Legal. Você tem noção, até antes de 2016, é, quando, né, quando eu assumi ele totalmente ali, cara, ele nunca tinha ficado depois da luta pra passear. Pra, sabe, tipo... Foi depois agora que a gente falou, a gente falou, não, vamos ficar uma semana a mais, pô, vamos conhecer a Disney, vamos, sabe, tipo, aí a gente começou a aproveitar, aproveitar que tava lá pra ficar uma semaninha a mais, uns Sim, dias de... a mais pra curtir mesmo. Claro, pô, aproveita, né, já tá ali, velho. Porque às vezes a gente viaja muito, mas não conhece os lugares, então, pô, já tamo lá, vamos aproveitar dois dias a mais, três dias a mais que seja, dar um rolê na cidade, conhecer, sabe, tipo, Sim. pra poder, pô, acho que, sei lá, viajar é conhecimento, né, cara. É, é cultura, né, velho, você certeza. volta é diferente, né, bicho. Cara, e o,
0: o seu próximo desafio, é, você quer ampliar aqui, abrir mais academias, além de tornar-se tornar a melhor estrutura, infraestrutura para
1: treino? De, pra, cara, eu não de, penso em abrir mais academias, para ser sincero, porque abrir para o público, sinceramente, eu não penso. Tá. O que eu penso é, cara, que todos os meus atletas hoje estejam na UFC, sejam campeões, eu acho, que, sei lá, eu, acho que, eu acho que na vida a gente tem propósitos, eu acredito que talvez meu propósito seja esse. Entendi. Então, é, cara, o que eu quero hoje é... Não, você acha não é, né, velho? Você é o cara é. que mais colocou o cara lá, bicho, de, e não, de brasileiro? Não, é que assim, cara. Você parar pra ver, mas responsabilidade é uma parada muito louca. É. Porque os atletas, eles, que nem o Apolo, que, né, que a gente conversou agora há pouco, ele veio de Tocantins e se jogou, e literalmente pegou a vida dele e falou Tô ali, mano, tá aqui, ó, meu sonho, minha vida. Então você imagina se daqui cinco anos esse cara não chegar em lugar nenhum. A, a responsabilidade de quem? É, é minha. Uhum. Então, assim, eu não tô lidando com uma mercadoria é, você entendeu? Eu tô lidando com certeza. Um ser e humano. a vida de alguém, né, velho? Então, assim, eu tô lidando com sentimento, com, 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 com muitos sonhos, cara. Você entendeu? Então, assim, eu tenho muitas vidas na minha mão. Entendi. Então, eu preciso fazer acontecer, cara. Independente se a pessoa entrar no FC ou não, ela precisa vencer na vida. Ela precisa, com certeza, tá, chegar muito mais longe de onde ela estava. Então, eu acho que a minha obrigação é essa. Então, eu acho que, assim, todas as vidas que eu tenho na minha mão hoje, eles confiaram literalmente em mim. Eles saíram das suas casas, deixaram suas famílias, seus amigos, é, namoradas, enfim. Deixaram Entendi. tudo, deixaram o filho... Eu tenho várias até as eu com o filho. Deixaram tudo pra trás e deram a vida na minha mão mesmo. mesmo então eu tenho né, muita responsabilidade, cara. Não é simplesmente... Ah, não, nossa ideia é Deus, você não der Não. Os caras têm que ganhar a vida. Entendi. Os caras têm que se dar bem. Independente de como seja, é a minha obrigação, cara. Então eu não posso falhar.
0: E também cê, certeza que você não pensa em parar nunca, né, velho?
1: Sinceramente. Mas você é
0: tipo o mestre Miyagi, tá ligado?
1: O cara eu tem que... vou, cara. <risos> Enquanto... O cara de meio... ah, é bem Enquanto <risos> meu coração bateu eu vou, vou botar a lua pra frente, cara. Mas, não, mas é isso mesmo, cara. É isso, eu não... cara. Eu cara, não posso
0: parar. É louco, né? Porque todo mundo que fala, não, eu vou aposentar com tal idade, é o cara que não constrói
1: merda nenhuma, mano. É impressionante, é muito é louco isso. Cara. É louco isso, cara. Não, cara, a partir do não. momento que você faz o que você ama, você vive de férias. Não, com 30 você não precisa, eu tô aposentado. Sério, irmão, como que você tá
0: agora com 25? Ah, ainda tô em busca do. Então, tipo, é, cara, é muito louco isso. O cara que pensa Caralho. em parar
1: um dia não constrói. Normalmente não constrói nada. Com certeza. Se não for herdeiro, esquece. Com certeza, cara. <risos> Quando você gosta pra caramba, cara, tipo, eu não me vejo tirando um mês, ah, vou ficar um mês na praia, eu não consigo. Na gente também, né? Eu não consigo, cara. Eu tenho vontade de voltar, eu preciso estar no Tatão, eu preciso estar com a galera. Cara, sabe? tipo, eu preciso.
0: Olha, olha, que, olha que maluquice. É, eu tava na Grécia com a minha mulher em miconos. E meu, já tinha ido pra Atenas, A Quintos, tava na fase final da viagem. E eu falei, cara, eu preciso procurar alguma coisa aqui pra ter ideia pra vender. Eu começo a me dar uns bagulho de venda. Eu andando nas feirinhas em miconos, o cacete, aí encontrei essa, essa pulseira de olho grego, comprei lá em Míkonos, aí comprei uma pra cada sócia, uma pra, pra minha mãe e tal, e falei, cara, que pulseirinha do caralho. Aí comecei a tirar foto com os relógios no Instagram da Private, velho, a galera, essa pulseira, quanto tá? E lá na viagem eu falei pra minha mãe, eu falei, amor, essa pulseira custa tanto, quanto que a gente tem de euro aí? Tá acabando a viagem, vou comprar tudo de pulseira e e vou pôr para vender lá na prática. não amor que comprar pulseira tá louco não sei o que lá e tal não que louco a gente ainda ia num tinha uma festa para ir no, na Scorpions e era caro para caralho eu falei amor larga mão dessa festa sobrou esses euros aqui vou comprar tudo de pulseira e vou vender lá na prática, fazer uma grana não amor que comprar pulseira vamos lá foi na verdade velho hoje em dia é lazer é lazer mas ficou aquele negócio Sim. na minha cabeça aí cheguei aqui todo mundo perguntando eu falei com o um joalheiro meu a gente foi atrás dessa pedra para importar cara. da Grécia Aí chegou, a gente começou a fazer pré-venda da pulseira. E, cara, assim, a gente já vendeu 400 pulseiras dessa, tá ligado? E em duas semanas. Então, assim, mesmo no lazer, começa a dar uns dias, começa a dar aquele,
1: aquela... Fico inquieto, cara. Eu Seu corpo fico... tá lá, mas sua cabeça já Não, tá eu fico inquieto. Eu né? falo, cara, eu preciso, é igual eu. Eu preciso,
0: eu preciso fazer alguma é coisa, eu, eu preciso cara. comprar alguma coisa pra vender. É loucura. Tira a foto de, de... Eu levei os shorts do verão e tal pra tirar agora na Grécia, que eu usei, claro, mas eu falei, cara... Já vou usar essas fotos pro Instagram da marca Sim. e tal. Então, assim, cara, você... é aquilo que eu falo. CPF, CNPJ, irmão, não separa, é um só, não. velho. Por isso que é importante fazer o que você ama, né, cara? É isso, cara. A gente mesmo, às vezes, fica aqui nessa bate-caverna, irmão, assim.
1: Você vai ver, já 7 da noite, você fala, caramba, já é 7 da noite. O dia voa, cara, voa. É que nem o cara, eu fico é. o dia inteiro na academia. Às vezes eu tenho ali umas duas horas vagas, mas eu tô ali. Os caras, pô, você não quer? Eu falei, pô. É, quando ele espera então o dia inteiro ali. E Caramba. o tempo passa voando, cara, porque a gente tá a gente gosta, né, cara? Caramba. Onde a gente sente bem.
0: Cara, uma pergunta muito importante. Eu tô nessa brisa agora em todo o quadro, no final do quadro. O que que você, Diego, falaria pro Diego com 14 anos de idade? Que decidiu, tipo assim, falou pai, mãe, vou viver de luta. O que que você falaria pra ele se encontrasse ele, mano?
1: Cara, como eu nunca planejei nada, eu falaria faz tudo igual, não muda nada. Se joga. Vai pra cima. Se joga sem medir as consequências, teoricamente. Entendi. Continua acreditando e vai.
0: Coração bateu mais forte, aposta. É.
1: Eu acho que às vezes a gente... Eu acho que tem gente que às vezes planeja tanto que não sai do lugar. Eu acho que às vezes a gente tem que ser um pouco mais agressivo. A gente tem que se jogar naquilo que a gente acredita,
0: porque a vida é uma só. Cara, você sabe que esse negócio de planejar tanto pra mim é um motivo de tanto fracasso em startup. Com certeza. O maluco é... Não, que não sei o que lá, e blau, e aqui as planilhas e tal, irmão... Aí você pega as empresas mais picas, sei lá, você vê a foto do, do dono da Amazon como que era na década de 90, o cara Exatamente, com plaquinha cara. escrito Amazon, computador, mesa, tudo fodido nele lá, tá ligado? Exatamente. Planejou nada, irmão. Ele não, não tinha pretensão de ser um dos caras mais ricos do mundo, velho. Ele só fez o que ele
1: acreditava, Mas muito bem acho, feito. Cara. Menos planejamento, mais atitude. Primeiro o progresso, depois a ordem, né, com velho? Com certeza. Sempre. Meu irmão, prazer te receber Bom, prazer aqui. prazer é meu, todo velho. meu, cara. Tamo Obrigado pelo bate-papo e... aí.
0: Eu quero, vamos, vou colocar isso aqui, aqui, velho. Eu, quando for a, a recuperação do cinturão do Charles, eu vou, eu vou nessa luta, irmão.
1: Ó, a gente, a gente vai estar Deus lá. Se Deus quiser. Certeza. 2023 ele é nosso, pode ter certeza. Vamos pra cima. Pode anotar Prazer, aí, pode colocar. <risos> vamos pra
0: cima. Tamo junto, cara. Obrigado. Satisfação, viu? Tamo junto. Gente, esse foi mais o Eu Nunca Quis Pouco. Puta papo leve. Se deixasse, ia ser duas horas de podcast. E se você nunca quis pouco dessa vida como nós... E sabe de alguém que está precisando assistir esse, esse vídeo para ficar mais claro. Né? Né? menos
1: e age mais. Né? É isso mesmo. Age
0: mais, age na frente. Primeiro o progresso, depois a ordem. Com certeza. Sempre, sempre. nessa sequência. Acelera. Obrigado, gente. Tamo junto. Tamo Valeu. Junto.